0: Ein neues Update zum Supercharger-Preiskonzept, genauso wie ich nochmal über das Thema Sensoren sprechen werde und die damit verbundene Version 2023, denn wir haben jetzt das 2023-Auto, welches produziert wird. Also starten wir als allererstes rein in die Supercharger. Also als allererstes sehen wir hier einmal eine Aufnahme aus Amerika und zwar, dass nicht nach Uhrzeiten und einem festen Preis entsprechend abgerechnet wird, sondern hier wird nach der Kilowattanzahl abgerechnet, sprich, wenn du 180 bis 250 Kilowatt lädst, lädst du mit 1,20 Dollar pro Minute bis runter zu den 0 bis 60 Kilowatt, wo es dann 23 Cent sind. Das ist wie gesagt also auch eine Variante, die genutzt wird in Amerika. Hier haben wir wiederum das Beispiel, über welches wir bereits gesprochen haben. Einmal, wo wir wissen, wann sind die meisten Leute an dem spezifischen Supercharger, plus dann auch die verschiedenen Sektionen, wie viel man um die bestimmten Uhrzeiten herum dann bezahlen wird. Dieses ist wie gesagt hier ein Beispiel aus Kalifornien. So, in der Form wird man natürlich dann auch in Zukunft die Nachfrage ein wenig steuern können und man hat natürlich dann auch die Option zum Beispiel an den Uhrzeiten, wo eben halt nicht so viel los ist, dann auch den Fremdmarken die Möglichkeit zu geben, zu laden. Das ist eine Möglichkeit, wie Tesla es in Zukunft steuern könnte. Wir können also gespannt sein, was Tesla hier noch in diesem Bezug und diesem Thema noch machen wird. Es wird sicherlich noch einiges hier in den nächsten Jahren kommen. Dann schauen wir auf die Thematik Sensoren. Es gibt einen YouTuber, der in Fremont tatsächlich Aufnahmen macht. Normalerweise ist hier ein ganz kleiner Kreis zu erkennen, zumindest hier bei den neuen Modellen nicht mehr, die seit Anfang Oktober produziert werden. Das wurde, wie gesagt, hier entsprechend entdeckt. Wenn wir das nochmal mit einer älteren Version gleich vergleichen, dann sehen wir auch, dass da normalerweise ein kleiner Kreis noch ist, und zwar unten drunter. Laut diesem YouTuber soll es eindeutige Hinweise geben, dass das jetzt auch schon Autos sind, die eben halt nicht mehr, diese Ultrasonic-Sensoren haben. Es ist davon auszugehen, dass ab dem 1. Oktober also alle Autos ohne diese Sensoren gebaut werden, in Fremont, aber dann auch in den anderen Fabriken. Gerne gebt mir hier aber nochmal Feedback, wenn ihr euer Auto erhaltet. Jetzt noch zu dem Thema Sensoren. Es gibt ja eine Riesenaufregung darum und ich habe mich da etwas ruhiger und bedeckt gehalten, weil ich möchte natürlich auch nochmal schauen, was ist hier, was eigentlich Tesla vorhat. Es gibt ein sehr, sehr gutes, kurzes Video über 8 Minuten auf Dave Lee on Investing. Hier haben wir auch jemanden, der sich mit dem Thema auskennt. Es wird auch tatsächlich hier ein wenig kritisiert, dass damals als Tesla eben halt auch bei den Sensoren weggegangen ist, wenn es um das FSD geht und halt nur noch kamerabasiert ist macht, dass es eine gewisse Zeit gedauert hat, bis dieses kamerabasierte tatsächlich besser war als mit Sensoren. Genau der gleiche Prozess wird jetzt entsprechend wahrscheinlich auch kommen, dass es erstmal ein Schock ist, dann aber mit der Zeit entsprechend besser wird. Die Thematik, wo jetzt eine Kamera ist, die dann vorne alles sieht, das ist natürlich noch das, was geklärt werden muss, was wichtig ist. Es ist tatsächlich laut dieser Person so, dass selbst mit den Sensoren zum Beispiel eine Bordsteinhöhe nicht richtig erkannt werden kann. Dieses kann aber mit Kameras gemacht werden. Genauso, wenn man zum Beispiel irgendeinen Gegenstand hat, das kann mit Kameras besser erkannt werden. Also ihr seht, vielleicht gibt es auch entsprechend hier am 19. Oktober beim Earnings Call auch nochmal eine Neuigkeit dazu. Es ist sehr, sehr ärgerlich, dass es hier von Tesla-Seite keine Kommunikation gibt. Dem stimme ich auch zu. Auch ist ja noch die offene Frage, ob diese Kameras noch eingebaut werden, was dazu kommt oder ob es wirklich nur ein Software-Update ist. Wir werden es in den nächsten Monaten erfahren, ob dann auch das alles so funktioniert, dass es besser ist, als die Sensoren aus der Erfahrung mit dem FSD, jetzt verläuft das FSD so gut wie nie zuvor und es braucht entsprechend kaum noch Sensoren, sondern geht nur noch kamerabasiert. Also warten wir mal ab, wie sich die Sache entwickelt. Es ist ein heißes Thema und ich kann euren Frust vollkommen verstehen. Und wir schauen auch gleich auf das Thema Gigapress, denn wir haben hier von ITRA, der Firma, eine Information bekommen, denn die 9000 Tonnen Cybertruck Gigapress soll dann jetzt auch schon auf dem Weg nach Texas sein. Es gibt tatsächlich sogar schon Informationen, dass sie wahrscheinlich schon in Osten angekommen ist, also auch das ist eine gute Nachricht. Die Vorbereitungen für die cybertruck Produktion können also laufen. Es gibt aber noch weitere gute Nachrichten zu dem Thema Model S. Und äh, wie wir ja vorhin am Anfang des Videos ja schon gesagt haben, ab dem 1. Oktober wird jetzt die Version 2023 gebaut. Das betrifft alle Modellvarianten und hier haben wir vom gleichen YouTuber aus Fremont äh, tatsächlich dann auch Autos entdeckt, äh, die für den europäischen Markt sein werden. Das ist vor allem daran zu erkennen, dass es größere Flächen für die Nummernschildern gibt, welche ja in dieser Form in Amerika nicht benötigt werden. Es ist also davon auszugehen, dass derzeit, in diesem Moment, die Produktion für Europa läuft. Das würde ja dann auch etwas ähm, ja, ungefähr hinhauen, dass man dann aus Fremont ähm, entsprechend die ähm, Schiffe oder das Schiff, wenn es eins ist, nach Europa Anfang November ähm, losfahren lässt. Dann sollte es auch wahrscheinlich ähm, Anfang Dezember da sein. Vielleicht klappt es auch schon früher. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Aber für all diejenigen, die ein Model S oder Model X bestellt haben, ist das jetzt nach langer, langer Zeit ein erstes gutes Zeichen, dass es endlich bald losgeht. Hier haben wir noch Aufnahmen, die sind jetzt schon zwei Tage alt. Nur nochmal als Information, wir haben ja jetzt drei Schiffe auf dem Weg Richtung Europa, die Glovis Supreme, die Leader und die Grand California. Es sollten von eurer Seite auch wahrscheinlich dann bald nochmal Windzuteilungen kommen. Ich rechne hier damit aber, dass es eher Anfang der Woche sein wird. Und dann möchte ich auch nochmal kurz auf diese Thematik mit den ganzen Sensoren eingehen. Tesla hat in der Vergangenheit öfters den Fehler gemacht, dass sie gewisse Entscheidungen sehr abrupt ähm, getätigt haben, ähm, dann auch entsprechend für sehr viel Unmut gesorgt haben und es dann erst im Laufe der Zeit wieder so war, dass die Leute beruhigt wurden dadurch, dass es entsprechende Updates gab die dann diese ähm, Fehler behoben haben oder dieses fehlende Teil entsprechend behoben haben. Es ist natürlich so, dass Tesla natürlich mit dieser Entscheidung auch sehr viel Geld spart, denn nicht nur ist es dieses kleine, dieser kleine Bereich, den ihr außen gesehen hat, also der Sensor, sondern es ist natürlich auch die ganze Kabellage, die man da drin hat im Auto, die dann entsprechend nicht mehr eingebaut werden muss. Das kamerabasierte ähm, grundsätzlich, da ist halt die Frage, wie man mit dem vorderen Bereich umgeht, denn auf den Autos, die wir in Kalifornien jetzt gerade gesehen haben, ist keine zusätzliche Kamera zu sehen und deswegen ist natürlich die Frage, wie Tesla da umgehen wird mit der Situation, dass kein toter Winkel oder kein Bereich entsteht, in dem, wo eine Kamera nicht sieht und keine Entscheidung treffen kann. Also, das wird noch zu klären sein. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich empfehle dir trotzdem, dir mal dieses Video anzuschauen, welches auch auf Englisch ist. Ich selber bin natürlich kein Experte in diesem Bereich. Ich versuche nur ein wenig die Wogen zu glätten und ein wenig euch zu erklären, dass es auch viele Dinge gibt, die die Sensoren nicht können, die aber eine Kamera kann und am Ende vielleicht dann auch tatsächlich dieses System sich so durchsetzen wird. Ich danke dir. Bis dann und Tschüss.